Perfil Podcast. Pensando el coronavirus. Con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. De asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. Con el coronavirus, y Reconstruir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero todavía hay una terapia contra el coronavirus. Es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Uno no entendía mucho más fantasía cuestión del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con el abogado y politólogo José Nun. Estamos con José Nun en Pensando el coronavirus que me decía previamente cuando conversábamos antes que del coronavirus nada sabe como en líneas generales, más allá de los expertos en, en pandemias, nada sabe, pero sí para hablar de todas las consecuencias que el coronavirus produce y la crisis del coronavirus produce en todos los otros ámbitos de, de la política y la economía, de las cuales José sí sabe. Entonces quería comenzar preguntándole, su eh, tesis había sido, eh, cuando en los años 60 tuvo su tesis doctoral, sobre desarrollo económico, ¿Es distinto el desarrollo económico que la Argentina puede plantearse hoy entrando a la tercera década del siglo XXI de aquella que usted estudió y escribió eh, en los años 60? ¿Y el coronavirus puede modificar en algo las posibilidades de desarrollo de la Argentina? Yo creo que sí, eh, pero con una salvedad que me parece importante. Eh, una parte eh, tiene que ver con eso que usted eh, decía hace un momento. Sobre el coronavirus, eh, si hay alguna certeza es que no hay certezas. Es decir, eh, nadie sabe nada. Eh, este, ni siquiera tienen certezas los epidemiólogos o los infectólogos, como lo demuestra que hay en este momento 400 patentes en curso que son muy distintas entre sí, eh, para inventar un antídoto para el coronavirus. ¿no? Eh, eso respecto al, al momento de gran, gran incertidumbre que nosotros estamos viviendo. Eh, una segunda observación tiene que ver con que eh, pronósticos en general solo se pueden hacer sobre el pasado. Eh, y por eso los historiadores discuten tan eh, fervorosamente eh, distintas interpretaciones de lo que pasó. Eh, pronósticos sobre el futuro, eh, bueno, son eh, efectivamente un juego de azar. Le doy en este sentido un ejemplo. En 1969 eh, se inventó Internet. Ningún eh, escritor de ciencia ficción de los últimos dos siglos eh, imaginaron la posibilidad de internet es decir, pronosticaron cualquier cantidad de cosas eh, pensaron en platos voladores o pensaron en, en autos que volaban pero a nadie se le ocurrió la posibilidad de internet esto para dejar a salvo eh, la dificultad de de prever con anticipación hacia qué lado van a ir las cosas, salvo las cosas eh, que a mí me parecen 
eh, más obvias. Por ejemplo, la discusión que se traba en este momento acerca de la globalización o no globalización a la salida del coronavirus es eh, una discusión eh, muy encubridora porque los datos son bastante contundentes. Le pongo un ejemplo. En el mundo hay 60.000 bolsas de valores. Bueno, el 50% de los valores que se negocian en esas 60.000 bolsas que hay en el mundo están en manos de mil empresas. Entonces es muy difícil imaginar que este, estas mil empresas o buena parte de ellas desaparezcan o dejen de hacer su juego como lo están haciendo hoy mismo. El coronavirus tapa eh, muchos aspectos de, de la realidad que continúan desarrollándose diligentemente. ¿no? Eh, y en nuestro país en, tenemos la, la evidencia más clara de cómo se negocian impunidades, de cómo se alteran eh, realidades institucionales que debían funcionar de otra manera, eh, mientras está en acción toda la cuarentena por el coronavirus. ¿no? Si, me, si le parece entonces, José, empecemos por lo primero que usted dispara. Hay versiones contradictorias respecto de si luego del coronavirus el, la globalización va a continuar su curso o al contrario hay una regresión y se va a, a detener los analistas. los analistas. Usted en particular, me parece, por lo que le acabo de escuchar, que cree que va a seguir su rumbo. Yo creo que va a seguir su rumbo con eh, modificaciones, con alteraciones, pero eso sucede todo el tiempo. Eh, yo creo que eh, desde este punto de vista el encierro proteccionista, nacionalista, no va a prosperar, incluso el descrédito de líderes como eh, Donald Trump, eh, que ahora parece estar en vísperas de perder las próximas elecciones, ¿no? o de un señor tan incapaz como Jair Bolsonaro, defendiendo un proteccionismo trasnochado, yo creo que van a van a quedar en el, en el, en el recuerdo. Eh, esto no quiere decir eh, que no se van a alterar una, una cantidad significativa de cosas. Es decir, eh, por ejemplo, eh, es eh, seguro que en los próximos años, eh, digamos dos, tres, cuatro años, la extracción de excedentes de los países llamados emergentes o subdesarrollados va a ser mucho más limitada porque van a tener que atender para poder sobrevivir al reclamo de los sectores más vulnerables que están siendo los que, como en todos los casos, corren con los costos de la catástrofe. ¿no? Otra de las, de las disidencias entre los analistas respecto de la, cómo el coronavirus va a modificar el futuro tiene que ver con que algunos piensan que eh, va a haber un triunfo del modelo más autoritario, más el modelo eh, chino, por ejemplo, eh, y una caída de los valores de la democracia liberal con la división de poderes. Y otras personas que no, como veo usted, por ejemplo, marca 
que me parece indicar en su respuesta anterior, eh, un positivismo hacia, hacia que no haya una vuelta autoritaria. Por el contrario, desechando líderes con algún sesgo autoritario como, como Bolsonaro o como Trump. No, más bien los desechaba en términos de su nacionalismo, uh -huh. en términos de, de un encierro proteccionista. ¿no? Eh, en cuanto al autoritarismo, eh, yo creo que eso es al contrario, es, es algo <coughs> contra lo que hay que luchar eh, duramente. Yo he defendido eh, la distinción entre dos grandes concepciones de la política. La concepción que llamo autocrática, que deriva de hace varios siglos. Eh, en realidad, usted sabe que hace varios siglos se implementaron las mismas medidas que se están implementando ahora en la lucha contra el coronavirus, en el siglo XIV en Florencia y poco tiempo Con después... La ¿Cómo? Con la peste negra. Con la peste bubónica, claro. Y, y tres siglos después, en, en Florencia, cura. se volvió a imponer la cuarentena y se estableció que el periodo de contagio era de 22 días en vez de 14 como, como ahora. Este, por otra parte, los eh, respiradores datan de 1907, es decir, cuando se inician con el tema con los pulmotores, el, el uso de plasma de enfermos curados en enfermos contagiados data de fines del siglo XIX. Es decir, se está apelando a recursos que nada tienen que ver con la modernización de las eh, ciencias, en este caso, eh, médicas y que más bien dan testimonio de que los científicos, por imperativos políticos, están en condiciones de fabricar este, misiles intercontinentales, pero no de encontrar remedio para este virus que fueron anunciados. ¿no? Con esto creo que me despegué un poquito del inicio de su pregunta que tenía que ver con el autoritarismo. O sea, lo que usted dice, si le interpreto, es que siempre hay que estar atentos de que no existan regresiones autoritarias. Eh, yo lo que creo es que en, eh, depende de qué país estemos hablando. Uh -huh. eh, esto varía. Eh, hay un dicho que es que todas las generalizaciones son falsas, incluso esta, eh, y no se puede hablar de la misma manera de Nueva Zelanda o de Suecia o de Dinamarca o de Canadá eh, eh, del modo en que se puede hablar, digamos, de, de Argentina. No se puede tampoco comparar Argentina con Chile. No Entonces, se puede... si me permite, José, para ir del mundo y, y ir acercándonos a la Argentina, así como hubo tras la caída del muro de Berlín, un crecimiento a nivel global mayoritario, con excepciones, claro está, porque toda generalización también podríamos decir de Perurullo que tiene su excepción, pero hubo un crecimiento de las democracias, o algo más parecido a las democracias liberales. ¿Usted teme de que después del coronavirus pueda haber, siempre dentro de una generación y con excepciones, un retroceso en procesos democráticos, algún grado de o democracias más limitadas, con formalidades como las elecciones, pero luego sin verdadera división de poderes? 
Eh, eh, claro, bueno, eh, eso tiene que ver con las dos concepciones de la política a las que intentaba referirme hace un momento. Eh, cuando se produce la, la crisis del, del orden medieval europeo, eh, va a generarse una cantidad de guerras y enfrentamientos a los que va a poner fin el ascenso del absolutismo. Es decir, la identificación del Estado y del gobierno, resumida en esa frase seguramente apócrifa de Luis XIV, pero bastante reveladora, el Estado soy yo. O sea, salimos del sistema feudal y se pasa al sistema de la monarquía absoluta. De la monarquía absoluta, exactamente. Bueno, para enfrentar la monarquía absoluta es que desde el fin del siglo XVIII surge otra vez en Europa eh, el liberalismo. ¿No es cierto? Este, ahora, en, si nos fijamos en nuestro país, eh, nuestro país adoptó en 1853, por inspiración sobre todo de Juan Bautista Alberdi, una constitución que representaba la concepción alternativa, que es la concepción republicana, que es la concepción que niega que Estado y gobierno sean la misma cosa. En otras palabras, que el Estado eh, no puedo ser yo, como diría este Luis XIV, porque Estado y gobierno son diferentes. El Estado comprende al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder eh, judicial. En otras palabras, eh, existe una división de poderes llamada a controlarse unos a los otros. Esta concepción que eh, instala la Constitución del 53 en Argentina nunca se cumplió. Y de esto era consciente el propio Alberti cuando decía, bueno, la Constitución refleja la República Ideal y frente a eso está la República Posible. Y nosotros por ahora no podemos aspirar a cumplir los preceptos constitucionales. Bueno, desde la república oligárquica, la república de notables, eh, hasta el día de hoy, yo creo que nunca existió en la Argentina eh, una aplicación plena de la concepción republicana. Y la evidencia está... La, la, la prueba muy sencilla que se puede hacer es cuando uno pide que la gente defina y que los políticos definan qué es la democracia. Y la respuesta es eh, previsible. La respuesta es que la democracia es la elección de las autoridades periódicamente por el pueblo. Es decir, que la democracia es igual al voto. De ahí, ese lugar común contra el que yo he venido infructuosamente luchando, de que en Argentina en 1983 volvió la democracia. Para que algo vuelva tiene que haber estado antes. Eh, y antes en Argentina hubo voto, pero no hubo democracia. Hubo voto con 19 años de proscripciones, desde luego. Pero no hubo una democracia constitucional, una democracia republicana, tal como establece la Constitución Argentina. Entonces, eso no volvió, 
Eso no volvió porque no estuvo. Alfonsín intentó dar los pasos para empezar una transición hacia eso y quedó frustrado muy rápidamente. Entonces, este país ha tenido líderes iluminados, ha tenido dictaduras militares, ha tenido populismos autoritarios, pero realmente, salvo que uno apele a, a los seis años de gobierno de Justo en los años 20, que tampoco se consolidó y además no había voto eh, eh, femenino, eh, digo, este país ha estado marcado por la concepción autocrática de la política. Si usted se acuerda, y probablemente lo tenga presente, en 2015 eh, eh, atacó muy fuertemente la entonces presidenta Cristina Kirchner a la Corte Suprema porque se habían comenzado ya las demandas por corrupción contra su gobierno. Y entonces en su discurso inaugural del Congreso, bueno, hizo un ataque este, muy muy eh, furioso contra eh, la Corte Suprema y su administración de justicia. Y entonces, bueno, todos esperábamos ver cuál iba a ser la réplica de Lorenzetti, que tenía que inaugurar el año judicial como presidente de la Corte Suprema este, en unas semanas después. Y Lorenzetti dijo en una parte muy moderada, por otro lado de su discurso, que el Poder Judicial estaba para ponerle límites eh, al Poder Ejecutivo. Y airadamente salió la señora de Kirchner este, en todos los medios, diciendo a mí solamente me pone límites el pueblo en las urnas. Vale decir, el, lo único que define... Este, a un gobierno en Argentina, según esta visión, es el voto. Eh, y, y esto eh, yo creo que sigue vigente y que hay gran dificultad en afirmar las instituciones en un momento en que el poder legislativo debería estar eh, sesionando eh, casi permanentemente, el poder legislativo... Se, no se reúne o se reúne para a, armar recién ahora protocolos como en el caso de la Cámara de Diputados para ver cómo puede eh, gestionar, mientras que en los municipios, los consejos deliberantes, en una buena cantidad de municipios se ha venido reuniendo permanentemente. Eh, me consta, por ejemplo, en, en el municipio del Consejo Deliberante de Lincoln, eh, han venido re, reuniéndose normalmente, ¿no?, eh, a ver, José, usted es un rara ave, ¿no? Porque eh, es abogado, eh, al mismo tiempo su especialización inicial era en el desarrollo económico, pero fue secretario de Cultura y ha hecho toda una carrera académica que uno podría decir más asociada a las ciencias sociales. Claro. Y lo veo que eh, su foco con la Argentina es mayor que en el mundo, entonces... Entro en una parte de su biografía. Usted renuncia al gobierno de Cristina Kirchner poco, poco después de que eh, renuncia Alberto Fernández. Sí. Eh, ¿Cuál era su relación con, con Alberto Fernández por entonces? Y si la coincidencia de renuncia más o menos contemporánea implica alguna afinidad con, con las miradas que él tenía en aquel momento y con las que tiene hoy. No. 
Este, eh, si, si, si tengo tiempo de contarle, se lo Por puedo favor, contar. Claro. Para eso estamos. Eh, yo había conocido eh, por intermedio de José Pablo Feynman a Néstor Kirchner eh, en el primer momento de su, de su gobierno. ¿no? Nos invitó a una, a una cena en Olivos. Bueno, y nos quedamos hasta la madrugada conversando. A partir de lo cual, ese fue el, el momento de la convergencia. Yo eh, nunca he sido peronista. Eh, a partir de ese encuentro, eh, me llamó varias veces eh, Kirchner para ofrecerme cargos. Y ninguno de esos cargos a mí me, me interesaba. Eh, incluido un cargo eh, realmente muy ingenuo, que era el de crear este, dentro de la CIDE un instituto de formación democrática. Entonces... Yo le dije, no, mira, y que yo lo dirigiera. Este, le dije, mira, si a, la, a los espías los vas a hacer ir este, una hora para que oigan hablar de cosas que no les interesan, este, mucho sentido no tiene, ¿no? Bueno, la cuestión es que eh, era secretario de Cultura eh, Torcuato de Itela. Eh, Torcuato era un gran, gran amigo mío. Y era un eh, eh, tipo no solamente muy inteligente, sino muy suelto de lengua. Este, y entonces un día amanecemos con una declaración de él diciendo de que en realidad este, ni al presidente ni a él le importaba mucho la cultura en ese momento. Con lo cual este, Kirchner se enojó muchísimo y le exigió la renuncia eh, de manera tan peculiar que cuando Torcuato fue a llevarle la renuncia lo pararon en la entrada de la Casa Rosa y no lo dejaron pasar le dijeron no que tenía que dejar el sobre ahí bueno después a la vuelta de los años fue embajador en Italia pero esto no viene al caso la cuestión es que al día siguiente me llama este, Néstor eh, y me pide que lo vaya a ver a su despacho. Su despacho era contiguo al de Alberto Fernández, Exacto. a quien yo no conocía. Eh, entonces, en realidad nos quedamos en el despacho de Alberto Fernández, pero cuando hace su aparición este, Kirchner, eh, en medio en broma, eh, se, se, se yergue tan alto como era, y me dice, cuatro veces te ofrecí cargo, me dijiste que no. Dicen que pertenezco a un movimiento autoritario. Ahora te ordeno que me digas que sí. Entonces le dije sí. Este, bueno, ¿a qué te dije que sí? Este, sos el nuevo secretario de Cultura que prontamente va a ser designado ministro de Cultura. Bueno, entonces me da un abrazo. Era obvio que me iba a ofrecer eso, porque había pasado lo de Torcuato 24 horas antes. Y entonces yo le dije, bueno, este Néstor, yo te dije que sí, y acepté tu, tu, tu ofrecimiento, pero todavía no te dije cuáles son mis condiciones. Y me dijo, bueno, vamos a sentarnos a conversar. Y entonces nos sentamos este, a una mesa 
y estaba él al lado de Alberto y yo frente a ellos. Me dice, primera condición. Le digo, mira, la primera condición es que por lo menos dupliquen el presupuesto de cultura porque es un presupuesto ridículo. Entonces se gira hacia Alberto y le dice, pero vos crees que lo vamos a llamar este, a Pepe, como es mi apodo, para no darle plata. Eh, y entonces le digo, no, Néstor, hablame a mí. Este, pero por supuesto que vamos a, 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 a darte fondos y vamos a aumentarlo rápidamente. Eh, otra segunda condición. Le digo, mira, la segunda condición es para mí tan importante como la primera. A todos los funcionarios de la Secretaría de Cultura los designo yo. No acepto que me pongan a nadie. Y entonces otra vez gira y le dice a Alberto Fernández, ¿y de qué otra manera podría ser? Le digo, Néstor, mírame a mí y decime que es así. Y entonces me dijo, te aseguro que vos sos el único que designa a los funcionarios de la Secretaría de Cultura. Bueno, eh, yo debo ser fiel eh, a la realidad. Nunca, jamás, eh, durante los cuatro años de Kirchner, eh, me trataron de colocar a nadie en la secretaría. Yo soy responsable de todo lo que se hizo durante esos años, que afortunadamente fue mucho. Y siempre que mandé un nombramiento, eh, Alberto Fernández gestionaba de inmediato el decreto de nombramiento de ese funcionario. Lo que a mí me indujo también a un cierto error, porque hice una gestión totalmente pluralista, al punto de que yo casi creía, este, sin darme cuenta, de que estaba manejando una ONG. ¿no? Este, bueno, hicimos muchísimas cosas que algún día le contaré, eh, pero el hecho es que Alberto Fernández eh, se mantuvo absolutamente fiel a la palabra que estaba empeñada por el presidente y el presidente mismo este, nunca varió de posición. El error mío fue que cuando sube Cristina no me di cuenta que Cristina no había estado presente en esa reunión y seguramente o no sabía este pacto o este, bueno eh, le parecía incorrecto el pacto entonces al poco tiempo empezó a mandarme personajes eh, algunos de los cuales después eh, fueron muy conocidos públicamente eh, porque eh, eran eh, funcionarios muy competentes pero de los que yo tenía pésimos antecedentes en términos de su rectitud. Eh, me parecían eh, peligrosamente corruptibles. Eh, y entonces, en esas condiciones, eh, yo no quise seguir. Eh, bueno... Déjeme eh, que lo interrumpa un instante ahí, Pepe. Eh, cuando parece ser de la historia que usted cuenta que cuando Néstor Kirchner le hablaba... Alberto Fernández, usted le decía que le, que le hablara a usted, es lo que le estaba dando la instrucción a Alberto Fernández para que luego cumpla eso que usted le estaba pidiendo. Exactamente. Eh, luego asume eh, Cristina Fernández, pero Alberto Fernández continúa siendo jefe de gabinete. En ese periodo en el que Alberto Fernández continuó siendo jefe de gabinete, ¿también recibía esos pedidos de Cristina Kirchner o solo cuando renunció Alberto Fernández? 
Eh, tengo que pensarlo un poquito. Este... Digo, si era Alberto Fernández el garante de cumplimiento de la promesa de Néstor Kirchner. Sí, lo que yo no... no eh, 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 ¿Se va? ¿2007? Eh, sí, no, no. Él cumplió órdenes y, y me enviaron a estos personajes. Él estaba todavía como, como jefe de gabinete. Este, pero evidentemente respondía a las órdenes que le daba la, la presidenta, ¿no? Como, como por otra parte, en realidad corresponde que haga un jefe de gabinete. ¿no? ¿Y cómo juzga eh, hoy su, su función como presidente? ¿La de Alberto Fernández? Exacto. Yo creo que hay que hacer una, una distinción acá. Eh, que los medios no, no están haciendo suficientemente, a mi juicio. A eh, si usted eh, pregunta en África, hace una encuesta en África, acerca de los médicos sin fronteras, por ejemplo, bueno, va a registrar una popularidad del 70-80% o más, porque es gente que está entregada a una misión sumamente noble y cumpliéndola eh, a como de lugar, ¿no? Exacto. ¿Esto qué indica? Esto indica la popularidad de los médicos sin fronteras. No indica nada acerca de su potencial liderazgo de algo. Entonces, a mí me parece que eh, no se distingue bien el hecho de que haya aumentado fuertemente la popularidad de Alberto Fernández eh, y eh, el hecho de su calidad eh, de líder eh, más afirmado o consolidado en su posición. Desde este punto de vista, yo creo que tiene el terreno mejor abonado para afirmarse como líder, pero veo que no lo está haciendo. Quiero decir... Eh, yo, eh, probablemente usted me, me corrija porque haya analizado el tema, yo estoy apelando simplemente a mi memoria, que no es extraordinariamente buena, pero yo no recuerdo en Argentina que un presidente haya sistemáticamente demorado uno o dos días sus anuncios. Es decir, un Perón eh, iba a hablar a las 8 de la noche al país y a las 8 de la noche hablaba. Ahora, esta cosa de Alberto Fernández, de que nadie sabe a qué hora va a hablar porque tiene que estar negociando hasta último momento, bueno, es una, una evidencia eh, no de democracia, no de apertura, sino de debilidad. Y la verdad es que nadie sabe, por lo menos hasta donde yo conozco, nadie sabe cómo fue el pacto que hizo él con Cristina. El rumor generalizado es que él iba a pedirle a Cristina ser designado embajador en España eh, si, si triunfaba el peronismo. Eh, y la contrapropuesta fue la presidencia de la nación. Ahora, ¿cuáles fueron eh, las condiciones recíprocas? Eh, eso no lo sabemos. Eh, ¿No cree que puede cambiar las condiciones a partir de que cambien las condiciones de poder que él pueda obtener? ¿Pero cómo hace para cambiar las condiciones de poder si no se mueve en consecuencia? Mientras que eh, ya 
eh, el, 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 el eh, gobierno y no solamente el Estado, sino que eh, el, el, el Estado me refiero al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, están loteados, están loteados en el sentido de que están ocupados no por los más aptos, no por los más capaces, sino porque esto te toca a vos, porque sos camporista, esto lo negocio porque te toca a vos, porque sos masista, esto otro se lo vamos a dar a la izquierda. Bueno, me parece que en estas condiciones eh, hay una ineptitud generalizada en la administración pública que se está viendo continuamente porque no se nombran especialistas como correspondería. Por ejemplo, la AFIP no está en manos de expertos en tributaristas. No está, no, no, no lo está. Es, eh, eh, Mercedes Margó del Ponte es una excelente economista, pero de impuestos, eh, bueno, este, esa no es su, su especialidad. Uno suponía que por lo tanto se iba a rodear de expertos en, en impuestos, pero hasta donde surge de lo que aparece en los diarios, está muy lejos de haberlo hecho, e incluso ha designado a una ex... Eh, cuñada de Máximo Kirchner, creo. Este, digo, yo veo que hay mucha ineptitud y que hay cosas que políticamente, si, digamos, yo fuese el asesor político de, eh, de Alberto Fernández, le diría, mira, acá tenés una oportunidad inmejorable. Bueno, eso es lo que dicen que le dijo la baña a Alberto Fernández. La fortuna te colocó delante el coronavirus, es una oportunidad única, aprovechala. Claro, entonces aprovecharla significa que, por ejemplo, a, una perso a un personaje con los antecedentes eh, del secretario de Derechos Humanos, ¿no? uh -huh. que ha pasado por eh, Pietragala, creo que se llama, ¿no es cierto? Horacio Pietragala. Este, que ha pasado por por encima de la ministra de justicia este, reclamando la libertad de Ricardo Jaime este, la libertad de otros este, la actitud que se tomó con respecto a la Corte Suprema eh, intimándola como hizo la abogada de Cristina Kirchner bueno, este era el momento a mi juicio para que este, eh, Alberto Fernández pegara un golpe sobre la mesa y separase de su cargo a este señor este, Pietragala, con lo que hubiéramos perdido muy poco. Pero si hubiera afirmado el liderazgo de él, que hizo tanta eh, proclama de su carácter de eh, penalista, ¿no es cierto? Él fue adjunto nombrado por el, por el bebé Rigi en la cátedra de, 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 de derecho penal de derecho penal eh, nunca fue un jurista destacado además su actividad política no se lo hubiera permitido tampoco pero trató de sacar mucho partido de eso y no no creo que le haya eh, rendido más votos ahora pero que un penalista esté aceptando enormidades como las que se están haciendo y que las apruebe todas 
eh, tenga algún momento de vacilación y después retroceda. A mí me invita a pensar de que ese pacto probablemente haya sido un pacto muy unilateral. Puede ser, Pepe, que esté esperando juntar fuerzas suficientes para en las elecciones del año próximo eh, generar una mayor cantidad de legisladores más cercanos a él para luego, si mantuviese esa popularidad que usted bien compara con los médicos sin fronteras, poder entonces modificar las condiciones del pacto o cree que es eh, imposible por la, las fuerzas eh, diferentes. Claro, la, eh, en verdad no lo sé, pero eh, me baso, eh, por ejemplo, en algo que no me parece inocente. Es decir, Oscar Parrilli, brazo derecho de, de la señora de Kirchner, dijo claramente, dijo Alberto Fernández es el presidente, pero la que conduce es Cristina Fernández. Esto lo dijo públicamente. Bueno, quien dice esto es porque está respaldado por algún acuerdo previo que hace que el presidente no va a salir a desmentirlo eh, ni a cuestionarlo. Mientras está ocurriendo todo lo que está pasando en este momento con la pandemia, a mí me parece bastante eh, evidente que eh, Cristina Kirchner se mueve de, de, de manera permanente. Es decir, que eh, no es cierto que Guzmán eh, no tenga que semanalmente responder a sus preguntas y dar cuenta de sus actos. Eh, no es verdad que no esté interfiriendo fuertemente en el Poder Judicial y mucho menos es verdad que eh, no esté trabajando para que los gobernadores que tanto aparecían como los soportes eh, de Alberto Fernández eh, le respondan a ella. Y es notable porque eh, sentarse al lado de un gobernador como Gildo Infran, que es un verdadero señor neofeudal de su provincia, ¿no es cierto?, o, este, Capitanich eh, o el gobernador de Santiago del Estero o desde luego eh, su cuñada este, Alicia Kirchner bueno, no está claro que el panorama en el Senado va a tener eh, algún cambio ni está claro que en el legislativo eh, Sergio Massa no va a mover sus fichas eh, digo me parece que eh, es ingenuo que las fuerzas no le van a permitir modificar esa situación. Ahora déjeme, eh, José, seguir su planteo inicial. Usted decía que la escuchó decir a Cristina Kirchner eh, en su eh, última apertura del, de las sesiones del Congreso en el 2015 que lo único, y en respuesta, perdón, al discurso posterior del presidente de la Corte de entonces, Lorenzetti, que el, el, el único lime que ella aceptaba era el de las urnas. Eh, el hecho de que ella hoy tenga 60% de rechazo, o sea, de... Eh, de, de aprobación negativa eh, con la contradicción que esto significa mientras que Alberto Fernández haya bajado del 51 52% de negativas a 19 y al mismo tiempo la aprobación de él sea entre 80 y 83% dependiendo las distintas encuestadoras si finalmente el poder es el poder de las urnas eh, ¿no le dará a Alberto Fernández la posibilidad de derrotar en las urnas a Cristina Kirchner? 
permítame volver a la distinción que yo le hacía con la popularidad. Uh -huh. eh, en las encuestas los resultados dependen fundamentalmente de la manera en que se plantean las preguntas. Eh, y eh, el hecho de la aprobación y, de, y del rechazo a que usted está haciendo alusión eh, tiene bastante que ver con la centralidad de Alberto Fernández en la lucha contra la pandemia y en la aprobación que esto suscita. Ahora, para que esto se traduzca en, en votos, hay que pasar por una cantidad de filtros muy importantes. Es decir, hay que pasar por el filtro de los de este, punteros, hay que pasar por el filtro eh, de los comités, eh, hay que pasar por el filtro de las implantaciones territoriales de las posiciones, ¿no? Este, no hay eh, nada automático desde este punto de vista. Eh, y por suerte no tenemos colegio electoral, como, 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 como ha sufrido Estados Unidos por, 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 Trump. por Trump, claro. Eh, entonces, yo de ninguna manera me atrevería a establecer una correlación directa entre la popularidad actual de, de Alberto Fernández que seguramente va a bajar mucho eh, a medida que se vayan tratando de liberar la, las condiciones como para que la economía empiece a, a, a funcionar hay un fenómeno que está ocurriendo eh, en, en, en nuestro país y es que la, el único recurso disponible en este momento es la emisión monetaria, porque no... No, no, no hay posibilidad de endeudamiento, exactamente. No hay posibilidad de endeudamiento. Lo que hay posibilidad, sí, es del famoso impuesto que Heller no termina de elaborar, porque no conocemos eh, los detalles de esto. Que usted se manifestó a favor, ¿no, José? Usted se manifestó a favor, si entiendo bien, en una modificación del sistema tributario, si no recuerdo mal, un título que leí sobre una declaración suya es que si hubiese habido un impuesto a la riqueza distinta no hubiera sido necesaria la ah, sí, pero esto es totalmente diferente a lo que está pasando. Uh -huh. Es decir, eh, mi planteo, que sigue siendo eh, vigente para mí, eh, la Argentina necesitaba y necesita una reforma impositiva que no se ha hecho. La, la matriz regresiva de los impuestos en Argentina, y le aclaro al oyente que matriz regresiva significa que pagan más los que menos tienen en proporción a sus ingresos, ¿no es cierto? Eh, es eh, este, apabullante y no fue modificada desde los tiempos de la dictadura militar. Le doy eh, un, un ejemplo muy, muy fuerte. Eh, en, en, los, en los años posteriores a la guerra, a los que usted aludió hace un rato, países como Gran Bretaña o como Estados Unidos recaudaban por eh, impuesto a las sucesiones un caudal sumamente importante porque las alícuotas para eh, las sucesiones más eh, cuantiosas... Llegaban al 50% eran de más del 80 y del 90% llegaron a ser. 
está detallado en el libro de Tomás Piketty. De hecho, Piketty lo, lo, lo propone para solucionar el problema eh, de la inequidad es casualmente volver a alicotas de la tasa de la herencia mucho más altas. Exactamente. Ahora, fíjese usted de qué manera la concepción autocrática ha hecho un entramado muy sólido en Argentina que eh, de un plumazo Mardines de Oz eh, pudo en 1976 eliminar el impuesto a la herencia. ¿no? Ahora, en 1994, cuando se reforma la Constitución, se introducen algunas instituciones nuevas de participación. Una de ellas es la Iniciativa Popular. Bueno, la Iniciativa Popular eh, tiene que ser reglamentada y lo que significa es que eh, si un 3%... Eh, más o menos, eh, es alrededor de un 3% de los ciudadanos, eh, elaboran un proyecto de ley, este proyecto de ley tiene necesariamente que ser ingresado por la Cámara de Diputados y tratado. Lo pueden rechazar, desde luego, pero tiene que ser tratado. Ahora, para cubrirse bien las espaldas, y esto es lo que en general la gente ignora, la Constitución Nacional establece que están excluidos de la iniciativa popular todo lo que se refiera a materia impositiva, a materia presupuestaria, a tratados internacionales, a materia penal. Vale decir que de un plumazo Martínez de Oz pudo eliminar el impuesto a la herencia, pero decenas de miles de argentinos que presenten un proyecto para que se restablezca no lo pueden hacer porque Pepe, no es constitucional Pepe, si usted coloca el impuesto a las ganancias eh, perdón, el impuesto a la, a la herencia de los países sajones donde se mantiene Estados Unidos, concretamente 50% y coloca bienes personales a lo largo de 30 años eh, ¿Se podría decir que uno sustituye al otro o usted los ve como dos impuestos diferentes? Yo lo veo como dos impuestos muy diferentes, sobre todo porque el impuesto a los bienes personales es muy difícil de recaudar y ha aportado en general muy poco. Los tres eh, impuestos fundamentales en Argentina y en todos los países eh, capitalistas del mundo, los tres impuestos fundamentales a los que hay que prestarles atención, creo yo, son en primer lugar el impuesto a las rentas o impuesto a la ganancia, el impuesto a las ganancias. Bueno, el impuesto a las ganancias en Argentina es una vergüenza. Eh, y es una vergüenza porque en los países desarrollados, digamos, en Estados Unidos o en los países europeos, eh, más o menos el impuesto a las ganancias representa un 14-15% del Producto Bruto Interno. En países nórdicos representa un poco más. Bueno, en Argentina representa tres veces menos. Es decir, en, en Argentina nunca se recaudó el 6%. No el 14 o el 15%. Ahora, el total de la presión tributaria es mayor. Eh, de, no, el total de la presión tributaria argentina es 
menor al promedio de los países de la OCDE. Bueno, la presión tributaria en Argentina, alta, eh, es porque afecta fuertemente a aquellos que no están en condiciones de pagarla. ¿Por qué? En primer lugar le digo, este, países como Francia tienen una presión tributaria del 48%. Nosotros tenemos una presión tributaria que oscila alrededor del 30, 32%. O sea, es muy inferior a lo de los países europeos. Es muy inferior a la de varios países eh, latinoamericanos. Eh, o sea que la alta eh, presión impositiva eh, es más bien una expresión... Perdóneme, Pepe, usted dice inferior a los países latinoamericanos. Sí, sí, eh, inferior a la de algunos países eh, latinoamericanos, ¿no? Este, eh, el caso de Costa Rica, por ejemplo. Este, eh, este impuesto a las ganancias, eh, pero en realidad... Uno puede decir que parte del impuesto a las ganancias no está porque hay otros impuestos que la extraen antes. Eh, pero claro. Entonces lo que uno tiene que ver es cuánto es el gasto público total. Y el gasto público se duplicó de alrededor de 20 puntos del Producto Bruto a más del 40 puntos del Producto Bruto. Obviamente dos. una parte usted la puede cumplir con deuda, pero la otra será el impuesto inflacionario. Ahora, de hecho, el gasto público en la Argentina se duplicó en los últimos 20 años. Eso es totalmente cierto. Esa es la, 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 la otra cara, digamos. Eh, lo que eh, la gente tiene que tomar eh, plena conciencia es que eh, el Estado cuesta plata. Entonces, el Estado necesita recursos. Ahora, ¿de dónde puede obtener estos recursos? Bueno, no tiene más que tres eh, lugares fundamentales para obtener estos recursos. Uno son los impuestos. Es el más genuino, es eh, este, el principal. El segundo son las eventuales ganancias que le produzcan las empresas públicas o la compra-venta de tierras públicas, eh, y el tercero es el endeudamiento, tanto el endeudamiento interno como el endeudamiento externo. Ahora, es notable que se habla del endeudamiento como casi único eh, este recurso y no se habla de reforma impositiva. Macri, cuando mandó su tan pregonada reforma impositiva, lo que mandó fue un paquete impositivo totalmente incoherente que era una serie de parches y de remiendos. Yo lo que a, a, a lo que le estoy queriendo llevar, y si me permite no? un segundo le completo el pensamiento, hay tres pilares eh, fundamentales. El impuesto a las ganancias, que en Argentina debería aumentar sus alícuotas a medida que aumenta el ingreso de las personas, y eso que estamos hablando de este ingreso y de no riqueza, no y no de riqueza, que se debería hablar más de riqueza que de ingresos, porque los ingresos pueden variar. En primer lugar, el impuesto a las ganancias. Eh, y le señalo de paso que el impuesto eh, a, a las ganancias aplicado sobre los ingresos, en, en Argentina... Eh, no permite medir la desigualdad, porque el, el primer decil, es decir, el primer 10% de la, de la población en la escala de ingresos, 
que tiene una diferencia con el decil eh, más bajo, con el decil más pobre, que es una diferencia de unas 25 veces. Y esto se debe a que la encuesta permanente de hogares en la que se basa el cálculo del, del ingreso es, es muestral. Y al ser muestral, las grandes fortunas generalmente no entran, pero simplemente por razones técnicas. En México hicieron un estudio en el año 2018 en que dijeron, bueno, este, vamos a ver en realidad cuánto es eh, el ingreso de los mexicanos. Y entonces obtuvieron las declaraciones impositivas, de manera que pudieron medir sobre el conjunto. Y de la diferencia, que era muy similar a la nuestra, entre los decires, que era de 25 veces, pasaron a comprobar una diferencia de 55 veces. Bueno, primer impuesto que en Argentina tendría que ser revisado es el impuesto a la renta, o el impuesto todavía mejor al patrimonio. Solamente un incremento moderado de ese impuesto, quiero decir, no pasar al 14 o 15%, sino pasar al 10%, ya sería el equivalente del déficit anual casi el equivalente del déficit anual en dólares del Estado Nacional. Pero el segundo impuesto es un impuesto que realmente eh, eh, tendría que avergonzarnos a todos los argentinos. Y hablo de datos exclusivamente oficiales. Me refiero al impuesto inmobiliario, sobre todo al impuesto inmobiliario rural. Fíjese usted una cosa. Los gobiernos provinciales que son los que recaudan el impuesto inmobiliario. Los gobiernos provinciales también necesitan recursos. Entonces, básicamente los obtienen del Estado Nacional. Los que ellos pueden generar son de dos tipos. Por una parte, un impuesto progresivo, como es el impuesto inmobiliario. Por otra parte, un impuesto regresivo, similar al IVA, pero peor que el IVA, que es ingresos brutos. Y digo peor que el IVA porque ingresos brutos se aplica a cada etapa del proceso económico, con lo cual aumenta muchísimo en la proporción, eh, en cambio el IVA se aplica al producto final. Bueno, dejemos este tecnicismo a un lado, aunque importa mucho económicamente. ¿Qué han hecho los gobiernos provinciales? Los gobiernos provinciales eh, han este, eh, volcado toda la presión sobre ingresos brutos, es decir, sobre un impuesto absolutamente regresivo que afecta a los más pobres. Al punto de que si usted toma, por ejemplo, el eh, total del país, el 77% de los ingresos provinciales provienen de ingresos brutos y solamente el, eh, el resto, una, la, la parte mayoritaria del, del resto de esto, que sería un 20%, corresponde al impuesto inmobiliario urbano y rural. Ahora, si uno toma el impuesto rural en un país agropecuario, 
Bueno, es lamentable. De, a mí me, me, me llama la atención, por ejemplo, eh, el caso de Salta. En el caso de Salta, Urtubey, estanciero, latifundista, bueno, por supuesto, limita al limitó al máximo la recaudación del, del impuesto inmobiliario rural y no vaciló en aparecer en la tapa de una de las revistas de moda vestido de estanciero, ¿no es cierto? Este, ¿Y sabe cuál es la, la relación en, en Salta? En Salta se recauda 88% de impuestos eh, ingreso de ingresos brutos. brutos y se recauda entre un 1 y un 2% de impuesto inmobiliario rural. El resto son otros impuestos. Eh, bueno, lo mismo ocurre en el caso de, de Formosa, que mencionaba antes, el de Gildo Infran. ¿Qué pasa? Que tanto en el norte del país como en el sur del país, como en otros lugares eh, de, de la pampa eh, húmeda, los que gobiernan suelen ser latifundistas o suelen estar financiados por latifundistas. Y entonces lo que no hacen es algo muy elemental, que es una revaluación fiscal de las tierras. Si esto se hiciese, no harían falta retenciones. Quiero decir, si resulta que una hectárea que tiene un valor de mercado de mil dólares está evaluada fiscalmente en mil dólares, bueno, es obvio que el impuesto que se recauda va a ser muy bajo. Entonces, bastaría eso, eh, lo intentó hacer Scioli muy tímidamente en la provincia de Buenos Aires, lo han intentado hacer y fracasaron en Santa Fe, pero después es un tema que ha desaparecido de la prensa, a la que no se le dedica espacio. Simplemente evaluar las tierras a su valor de mercado. Y si a usted le parece muy elevado el valor de mercado, porque puede oscilar y puede variar de un año para el otro, bueno, póngalo, digamos, a la mitad o a dos tercios de su valor de mercado. Ya con eso... Eh, descomprimiría ingresos brutos y la recaudación impositiva de las provincias aliviaría también eh, al Estado Nacional. Pero estas cuestiones no se discuten. Entonces yo dije impuesto a las ganancias, impuesto inmobiliario, y en tercer lugar reponer el impuesto a las sucesiones. Eh, y sobre estos tres pilares, eh, tiene que montarse una reforma impositiva en serio. Pero una reforma impositiva que no han hecho ninguno de los gobiernos que se han sucedido desde la dictadura militar. No lo hicieron. Eh, de la misma manera que eh, en, durante el gobierno de Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se llenaban la boca eh, criticando eh, al imperialismo. Bueno, la ley de inversiones extranjeras que dictó Martínez de Oz sigue en pie hasta hoy. Y en realidad la extranjerización de la economía argentina fue más alta durante el gobierno de Cristina Kirchner que durante el gobierno de Menem. 
José, le propongo lo siguiente, porque veo que el, la visión que usted tiene del desarrollo está muy relacionada con la cuestión tributaria. Eh, entonces, le propongo cuando el coronavirus deje de ser el tema principal, hacer una, un nuevo reportaje eh, y compartirlo con la audiencia exclusivamente sobre desarrollo y reforma tributaria. Hoy se nos acabó el tiempo porque ya pasamos la hora. Mira. Le agradezco enormemente esta conversación, pero lo comprometo para una más focalizada en, en un tema en el que seguramente cuando se acabe la urgencia va a ser cada vez más importante. Bueno, yo le agradezco muchísimo la entrevista y eh, ojalá que eh, la popularidad de Alberto Fernández se transforme en fortaleza de liderazgo cosa que está eh, por verse. Y sobre todo, ojalá que muy pronto se le ponga fin a la pandemia. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Fuerte abrazo. Otro. Perfil Podcast.